0: Il generale nigerino Barmu parla perfettamente inglese, cosa piuttosto ovvia visto che ha studiato negli Stati Uniti e ha frequentato Fort Benning, cioè la base delle forze speciali americane. Fino a poco tempo fa, per la precisione, fino al giorno del golpe in Niger, il 26 luglio, Barmu era il capo delle forze speciali del suo paese e parlava quasi ogni giorno con Washington. Dopotutto gli americani in Niger hanno una base gigantesca e preziosa e Barmu con loro collaborava in modo proficuo. Da quella base in Niger partivano i droni che hanno contribuito a debellare lo stato islamico in Libia, quando lo stato islamico era arrivato a un passo da noi. Insomma, al Dipartimento di Stato e al Pentagono è pieno di gente che ha salvato in rubrica il numero del telefono personale del generale Barmoud, e viceversa. Ora però sono cambiate molte cose. C'è stato un golpe militare, c'è un presidente democraticamente eletto, tenuto in ostaggio e sulla cui testa pesa una minaccia di morte, formulata così dalla Giunta. Se qualcuno prova a deporre il nostro nuovo governo, magari con un intervento militare, noi, il presidente, lo ammazziamo. Era stato proprio lui, il generale Barmou, a veicolare questa minaccia all'Organizzazione degli Stati dell'Africa Occidentale, che in quel momento ipotizzava un intervento armato per liberare il presidente nigerino, cacciare la Giunta e, soprattutto, fermare con la forza l'epidemia di golpe nel Sahel. Questo nella convinzione che ogni golpe che rimane impunito ecciti gli appetiti delle forze armate nel paese accanto. Oggi il generale Barmou ha due facce. È sia uno dei golpisti, sia l'interlocutore e la speranza per l'Occidente di mantenere un piede in una striscia d'Africa infestata dai jihadisti e pericolosamente vicina all'Europa. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Domenica il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il ritiro dei soldati e dell'ambasciatore di Parigi dal Niger, come anche la giunta golpista chiedeva. Macron dice che la situazione era insostenibile, per esempio il suo ambasciatore era tenuto alla fame, provvistava tra i vecchi ranci per i soldati perché i nuovi padroni del Niger avevano bloccato i rifornimenti alla sua residenza. Come era prevedibile, il capo della Giunta, generale Tiani, ha risposto all'annuncio di Macron con soddisfazione, dicendo che il ritiro francese è un nuovo passo verso la sovranità del Niger, ora che è diventato chiaro a tutti come le forze imperialiste e neocolonialiste non siano più le benvenute sul nostro territorio nazionale. Ecco, in realtà la lotta all'imperialismo e al neocolonialismo non centrava nulla con il suo golpe, che è nato da scontri interni al potere nigerino ed è stato portato avanti dal generale Tiani per ragioni personalissime. Cioè per il timore che il presidente democraticamente eletto, Mohamed Bazoum, avesse intenzione di rimuoverlo dal suo ruolo di capo della guardia presidenziale. Così il generale Tiani lo ha anticipato e ha rimosso il presidente che era chiamato a proteggere. Soltanto dopo a Tiani è venuta l'idea di mascherare le proprie azioni, cavalcando un sentimento antifrancese storicamente piuttosto popolare in Niger, e di usare le manifestazioni in cui è stata cerchiata l'ambasciata di Parigi al grido di «Viva Putin, viva la Russia!» per legittimarsi. Ora, il Sahel è una striscia di paesi che sta subito sotto quelli del Nord Africa. Questo è il terzo ritiro della Francia da quella striscia in tre anni. Parigi aveva già fatto lo stesso dopo il colpo di Stato in Mali del 2020 e in Burkina Faso del 2022. In questo modo, con l'ultimo annuncio del ritiro anche dal Niger, come dicevamo, in buona sostanza gli europei spariscono dalla regione infestata dai jihadisti e pericolosamente vicina. Restano piccoli contingenti, ci sono per esempio militari italiani in Niger, come ne erano rimasti alcuni anche in Burkina Faso, ma a malapena escono dalle basi. Per capirci sulla pericolosità della zona, nel 2007 l'1% delle migliaia di vittime che gli estremisti islamici fanno ogni anno nel mondo era una conseguenza di massacri in Sahel. L'1%. Nei 15 anni successivi la regione del Sahel ha scalato in fretta le classifiche della violenza globale e nel 2022 i gruppi in Sahel sono stati responsabili da soli del 43% dei morti fatti dal fondamentalismo in tutto il mondo. La cifra dà la misura di quanto sia strategica quella striscia di paesi sotto il Nord Africa per la sicurezza internazionale ed europea. Quando la Francia è arrivata in Sahel, stanziando migliaia di truppe in vari paesi della regione, lo ha fatto su richiesta di quelli che all'epoca erano i leader africani che volevano aiuto, cioè armi e uomini, ma soprattutto intelligence e tecnologia, per combattere l'ascesa delle sigle jihadiste. I due golpi in Mali e in Burkina Faso hanno comportato sia la svolta filorussa dei due paesi, sia la cacciata dei francesi, ma poche soluzioni per contenere i fondamentalisti. In Mali era arrivata la Wagner di Evgeni Prigozhin, ma il risultato per la giunta golpista che l'aveva chiamata in soccorso non è stato più sicurezza. I sciadisti continuano a conquistare terreno, mentre la guerra interna per fermarli uccide il quadruplo dei civili rispetto a prima. Oggi la giunta nigerina è paranoica e divisa al proprio interno anche sul punto a chi rivolgersi per chiedere supporto contro il Jihad ed evitare una crisi di insicurezza paragonabile a quella dei propri vicini, Mali e Burkina Faso. Il capo del golpe, il generale Tiani, ha sequestrato la saletta del palazzo presidenziale dove ci sono i dispositivi per intercettare le comunicazioni. Ha licenziato i vecchi addetti e imposto i propri uomini. Oggi non esce quasi mai dalla sua residenza e controlla quotidianamente i telefoni anche dei suoi collaboratori più stretti. Secondo gli analisti, teme un altro colpo di Stato, questa volta contro di lui da parte del proprio ministro della difesa, il generale Modi, oppure dell'ex capo delle forze speciali che oggi è il capo di Stato Maggiore. Il nostro generale che parla un inglese fluente. Entrambi hanno migliori connessioni internazionali del capo Tiani e il primo, Modi, è già stato in Mali per prendere contatti con ciò che resta della Wagner e chiedere il supporto russo. Barmou invece ha detto alla vice segretaria di Stato americana Victoria Nuland che, per la giunta nigerina, Mosca non è affatto la prima opzione come partner contro il terrorismo. Non è chiaro se gli altri generali siano d'accordo con Barmou sul punto, ma per il momento, nonostante la lotta antiimperialista, la grande base americana in Niger da cui partivano i droni che hanno contribuito a debellare lo Stato Islamico in Libia non è stata messa in discussione. Mentre la Francia se ne va dal Niger, l'America parla con Bermud e fa di tutto per restare. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.